2: El francés ogelianto amenín llega al Real Madrid.
3: Estoy muy contento de estar aquí. Un sueño de fichar por el Real Madrid. Es el mejor club del mundo. Taylor
2: Navas, Costa Rica, al Mundial de Qatar. Nos sentimos orgullosos de que dimos todo hasta el final y hoy logramos una clasificación. Clasificar al Mundial yo creo que siempre va a ser importante. Tanto se va a los Estados Unidos, Rolando Prieto. Listo y preparado para el Mundial de partidos que, que vamos a encarar ahora en Estados Unidos para pues, reafirmar las cosas
1: buenas que hicimos el, el fin de semana Pediste la alineación de hoy Desde el montículo Toño de Valdés En la novena entrada ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo
4: De centro delantero Anselmo Alonso
5: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi
6: fútbol Me encanta ver los partidos
0: Esto.com.mx, Jamaica contra México. La selección mexicana después de debutar con el pie derecho el pasado fin de semana ante la débil Surinam con un marcador de 3 a 0 en la Liga de Naciones de la CONCACAF tiene por delante un reto más intenso ya que enfrentará a su similar de Jamaica. UDN.MX, Costa Rica venció a Nueva Zelanda y jugará el Mundial de Qatar 2022. Un solitario gol de Joe Campbell a los tres minutos resultó siendo definitivo para que los ticos se quedaran con el último boleto a la Copa del Mundo. Cancha.com, golea Hungría a Inglaterra. Hungría goleó a Inglaterra en y es líder de su grupo en la Nations League por encima de Alemania e Italia. Mediotiempo.com, el mejor equipo para dejar huella en el fútbol es el Madrid, recadito de Chaumenia Mbappé. El mediocampista francés firmó con el Real Madrid por seis temporadas. Record.com.mx, Juan Ignacio Dinero renovó con la UNAM. Pumas tendrá su goleador hasta 2024 y es que después de un tiempo de espera y negociación, el club universidad informó que Juan Ignacio Dineno renovó su relación contractual por dos años más.
5: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Espacio Deportivo de la Noche, arrancando un programa más a nombre de Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, Jorge de Valdés Franco, el señor doctor, su servidor Anselmo Alonso y todo el grupo de trabajo que siempre nos acompaña. Muchas, pero muchas gracias a usted que nos oye todas las tardes, arrancando ya con el partido de la Selección Nacional Mexicana. Señor Raúl Sarmiento, Raúl, ¿Cómo estás? Te saludo con afecto, muy buenas tardes.
6: ¿Qué pasó, mi querido Anselmo? ¿Cómo estás? Aquí estamos listos para hacer un programa más de Espacio Deportivo. Agradeciéndole a todos los muchachos su atención cuando nos acaban de clavar el primer gol allá en Jamaica. Así de rápido a los tres minutos, eh, con su número siete, está abriéndose el marcador. Te iba a dar la alineación de la selección mexicana, pero el equipo ya está perdiendo uno por cero. Un centro por el costado izquierdo, un centro al corazón del área y el remate de cabeza... Eh, Totalmente libre el jugador, eh, lo que yo ayer les decía que esto no me estaba gustando nada, bueno pues hay una muy mala marca y pues simple y sencillamente Gallardo se le quedó viendo al jugador que nos hace el gol, es el número 7, que libre por el centro cabecea y deja a Cota sin oportunidad. ¿Quién está jugando por México? Bueno, en la portería, como ya les decía, está Rodolfo Cota, Kevin Álvarez por la lateral derecha, los centrales son Angulo y Domínguez, y el lateral izquierdo es Gallardo. En la media cancha está Chávez con Romo y Beltrán, y adelante Antuna, Orbelín Pineda y el centro delantero es Santiago Jiménez. Son cuatro minutos y México pierde un gol por cero. Así es, el gol fue de Bailey, de Bailey arrancando el partido al minuto 3 ya había tenido una
5: llegada Santiago Jiménez para el equipo mexicano, viene este descuido en la defensa y estamos abajo en el marcador. Bueno, ya, ya empezó el partido, pero eh, vamos a dar un repaso rapidísimo a lo que puede ser el gran previo de la selección nacional mexicana. Escuchamos estas notas, por favor.
1: Haz que papá se luzca, sorpréndelo como nunca con una
3: hidrolavadora Karcher. Karcher,
1: el regalo perfecto para este Día del Padre,
3: presenta. El técnico de la Selección Nacional, Gerardo Martino, espera ver mejoría en cuanto al funcionamiento de su equipo para el juego de este martes frente a Jamaica. No, siempre lo, lo primordial va a ser el juego y, y lo primordial va a ser este las cosas que nosotros estamos en condiciones de, de cambiar, de modificar o de mejorar. Este, no hay... Y además porque en este caso probablemente una cosa lleve a la otra, así que siempre el juego va a ser una, una prioridad a la hora de buscar este, las, las cosas por mejorar. El técnico de la selección de Jamaica, Paul Hall, habló de la importancia que tiene el apoyo del público para el juego de este martes frente a México dentro de la Nations League. Realmente lo creo y lo pienso, que ellos son el jugador 12, son el jugador 12 en el estadio. Los jugadores se motivan cuando ellos están presentes, y lo repito una vez más, suena muy bien que vayamos a tener el respaldo de los fans, y esto es lo que necesita el fútbol en Jamaica, y es que los aficionados se involucren con su equipo. And the, the, the image of Jamaica. Para Sir Deportes, Memo García. Las corbatas, carteras, trajes,
1: zapatos, cinturones y tazas ya pasaron de moda. Lo de hoy es regalar una Karcher. El regalo perfecto para este Día del Padre. Sorprende a papá y regálale una hidrolavadora Karcher. Encuentra la ideal en los distribuidores autorizados de Karcher. Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial. Carcher, el regalo perfecto para este día del padre está en tiendas de autoservicio, departamentales, distribuidores autorizados, tiendas Carcher y Carchershop.com.mx. Presento.
5: Pues ahí está Raúl, empezamos ya el partido, teníamos que, que meter esta, esta, esta información, pero el partido ya arrancó, estamos al minuto 6. El equipo mexicano está tratando de responderle a Jamaica, ya tuvo por ahí un par de llegadas el equipo mexicano, pero. Hay que controlar primero la pelota y el partido, Raúl.
6: Sí, definitivamente no es un buen arranque. Este, el equipo se ve desorientado. Por lo pronto Chávez tiene algunos problemas físicos, pero ya está de pie, así que adelante. Pero sí, ha sido un partido que empieza muy rápido con descolgadas por ambos equipos y simple y sencillamente la pésima marca del equipo mexicano, la manera en que se perdió Gallardo al marcar a su hombre pues es este realmente increíble y lo dejó totalmente solo para simplemente chocar la pelota y hacer el gol frente al arquero Cota, así que pues vaya prueba tiene el equipo mexicano ahora o bueno, este este equipo que hoy se presenta que está lejos de ser la selección nacional, pero pues en este laboratorio que está haciendo el, el señor Martino, hoy les toca a ellos y a ver cómo le toca a él si no sacan el resultado los muchachos porque la verdad, este, las cosas se pueden poner color de hormiga ante la crítica, ante la presión. Ayer lo decía Toño de Valdés. Yo decía, vamos a ver cómo se da el partido, pero en estos momentos tiene tonos de, de desgracia. Vamos a ver si reaccionan los jugadores, vamos a ver si tienen el carácter para este, sacar esto adelante, que ahorita está realmente color de hormiga, porque... Se ve totalmente desorganizado el equipo, tratado de tirar balonazos para Antuna, pero en defensa nos acaban de estrellar un balón en el poste, en otro remate de cabeza. Entonces, pues imagínense cómo están las cosas, que en ocho minutos nos hicieron un gol, ya nos pusieron un remate de cabeza del mismo autor del gol en el travesaño. Momento de gran, pero gran desorden entre estos muchachos que hoy fueron... Los seleccionados para jugar en el laboratorio del señor eh, Tata Martín.
5: Sí, y como ustedes lo decían, Raúl, este, las formas cuentan, ¿no? Si te metes a Jamaica te meten cuatro o cinco goles, entonces sí, se estará preguntando a la federación qué estamos haciendo. Y el equipo no tiene control del balón, ahí va otra vez Jamaica a intentar este, aprovechar este desconcierto de arranque del equipo mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos juegan a la ofensiva juegan alegres, están como locales, ya se tomaron la confianza y desde luego que las eh, las formas cuentan, ¿no? Te llevas una goleada en Jamaica, Raúl, híjole, no sé qué es lo que vaya
6: a suceder, ¿eh? Exacto, exacto, la verdad, la verdad está feo, pero bueno, aquí les estaremos platicando todo lo que sucede en el primer tiempo, mientras usted regresa a casa, eh, señalarles que en la zona del Estado de México cayó una tormenta como la del otro día aquí en la Ciudad de México Así que usted nos va escuchando Tómenlo con calma, el tráfico está Realmente imposible Pero este Aquí les vamos a platicar lo que pasa Al menos en el primer tiempo Y no sé si Anselmo, en lo que transcurre en estos minutos Quiere que, quieres que le demos un repaso a, a las demás notas que tenemos
5: Exactamente Vamos a ir a mensajes y regresamos Vamos a platicar un poquito de otros deportes Y de lo que sucedió con Costa Rica, ¿no? Qué agradable noticia para los chicos, están ya en la Copa del Mundo. Y lo que pasó en Europa, Raúl, ayer hablábamos de resultados de esos extraños. Y sí, sí ganó Alemania, pero le metió cinco a Italia. Ese sí es un marcador extraño, como lo que hizo Hungría con Inglaterra, otro de los más marcadores extraños. Vamos a mensajes y regresamos.
1: Espacio
7: Deportivo
0: Un Tweet Deportivo
2: la MLS y Apple TV acuerdan una asociación de 10 años. Todos los partidos de liga y de copa se transmitirán en inglés y en español. Arroba cadena guión, bajo, noticias.
3: Los guerreros de Golden State vinieron de atrás y derrotaron a los Celtics de Boston 104-94 para colocarse a un triunfo del título en lo que fue el juego 5 de las finales de la NBA. En un juego en donde no brillaron las figuras de los dos equipos, el canadiense Andrew Wiggins fue el más destacado de los Warriors, con un doble doble de 26 puntos y 13 rebotes, además de defender de gran manera a Jason Tatum. Por los Celtics, Jalen Brown tuvo una mala noche al tener 5 de 18 tiros de campo. El mexicano Juan Tosquillo Cano estuvo un minuto en la duela. El juego 6 de la serie se va a disputar el jueves en Boston con Golden State arriba 3 a 2. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Bueno, pues ahí está Raúl, lo que pasó ayer. Este, antes de ir al, al comentario del básquet, eh, el reporte de selección va a minuto 14 creo que se calmaron un poquito los ánimos y poco a poco el equipo mexicano Raúl empieza a tomar el balón.
6: Sí, está ya jugando en campo contrario, eh, no podemos decir que bien porque no lo está haciendo bien, pero sí cuando menos ya eh, tiene la pelota. Eh, seguramente el equipo de Jamaica está cómodo porque sabe que el contragolpe le viene bien, eh, hay imprecisión en los centros, han tenido dos tiros de esquina muy mal cobrados y una falta fuera del área que también no se pudo sacar un buen centro, está haciendo Chávez el cobrador oficial, pero este, vamos a ver si estos jóvenes que están hoy en la cancha logran tranquilizarse y enderezar la nave. Por lo pronto, Jiménez, el hijo del Chaco, intentando hacer bien las cosas al frente, moviéndose. Eh, esperemos que le caiga una para poder este, hacer el gol, que, que le dé el empate al equipo mexicano. Pero sí, un poquito más tranquilo el asunto. Y en cuanto al básquetbol, si me dicen que Curry no va a meter... ¿Tres puntos en un partido? No lo creo, Anselmo. Oh, tienes, tienes toda la razón. O sea, Curry es un fenómeno.
5: Es un hombre que, que, que es diferente. Ayer no le fue tan bien, fíjate, pero tiene eh, en la cualidad, el equipo, de si su gran estrella está bajón o lo marcan bien, aparece Wiggins, y Wiggins metió 26 puntos. O aparece Clay Thompson que metió 21 puntos. Y el equipo compitió a la altura, es decir, eh, tiene fórmulas, a pesar de que, eh, que su gran estrella no esté al 100%. Fíjate que se rompió una marca, Raúl, ayer de, de llamar la atención. 12 tiros seguidos de Boston, de triple, sin anotar. Se rompe la marca. Y a los minutos lo rompe también Golden State con 14. Imagínate la cantidad de puntos que hubieran sido si hubieran estado acertados
6: palagados todos queriendo meter de tres ¿no? Y, y, y lo curioso es que repito, ayer Curry no metió una solo de tres entonces después de, 200, de más de 200 partidos eh, cuando menos metía uno pues después de 200 partidos y algo no metió ninguno lo cual a mí sí me resulta increíble Sí, sí, de llamar la atención
5: ahora, el jueves el partido es en Boston, ¿no? porque ya es uno, uno y uno, el jueves se puede definir la serie, y ya que Golden State, si no, nos vamos al siguiente domingo, ahora sí se termina el campeonato, con un partido en San Francisco, para ver si el equipo de Golden State o Boston, vamos a ver si, si Boston puede eh, ganar el jueves y mandar esto a un séptimo partido muy muy igualado el juego, pero sí este ayer ayer aparecieron los que normalmente no lo hacen, ¿no? que son también grandes, tenemos Jorge un aviso una importante contigo
4: exactamente exactamente Anselmo Raúl y amigos de Espacio Deportivo efectivamente porque fíjense que Volaris está mandando un descuento realmente gigantesco es muy grande y además es fugaz porque es muy rápido así que ya lo saben Volaris trae para ti esta promo estrella que son vuelos con hasta 80% de descuento sí, 80% de descuento incluso un 10% adicional con B-Club Así que hay que aprovechar esta promoción que nos manda Volaris porque es solamente para este 14 de junio, solo este 14 de junio 2022. Compra tus vuelos y viaja desde el día de hoy, 14 de junio 2022, hasta el 31 de octubre 2023. Así que no esperes más. Esta es la última oportunidad para poder adquirir tus vuelos de este verano. Entra ya a volaris.com. Consulta términos y condiciones en volaris.com. Ahí están las promociones hasta 80% de descuento, más un 10% adicional con B-Club. Pero es únicamente para este 14 de, fe, de junio, 14 de junio. Hay que estar muy
5: pendientes con Volaris, que te da esta gran oportunidad. Ahora que viene el verano, una buena playita, algún lugar así de recreo rico, y, y Volaris te da todos ese tipo de oportunidades. Bueno, eh, en otros deportes, rapidísimo, lo de Serena recibe una invitación para estar en Wimbledon, y este, sería interesante ver a la polaca que ha ganado 35 partidos de forma consecutiva, que, ganó, que acaba de ganar Roland Garro y que va a jugar Wimbledon. Pero bueno, Serena Williams va a estar presente en Wimbledon. Lo escuchamos.
3: La ex número uno del mundo y una de las tenistas con más títulos de Gran Slam, Serena Williams, regresará a las canchas después de un año al recibir la invitación por parte de los organizadores para jugar en Wimbledon. La última vez que Serena participó en un torneo fue en junio del 2021, cuando sufrió una lesión en el pie en la primera ronda de Wimbledon. Williams podría tener actividad en el torneo de Eatsburn previo a participar en Londres. De 40 años de edad, Williams ha ganado 23 torneos de Gran Slam a lo largo de su carrera, 7 siete de Wimbledon. Para Sir Deportes, Memo García. Ay,
5: cerca el equipo mexicano, Raúl. Cerca, nada más cerca. Otra vez es Orbelín el que se cree genera el espacio después de una buena jugada por el lado derecho y, y México no, no cae el gol, Raúl.
6: No, es auténticamente una falla porque Antuna iba solo, llevaba superioridad numérica, pero le tira el centro atrás a Jiménez y a Orbelín Orbelín lo endereza queda de frente por el centro y, y, y le pega mal y deja ir la gran posibilidad del empate para el equipo mexicano encontrando en Antuna por su velocidad, el equipo mexicano su mejor salida eh, hay algunos que se ven todavía eh, muy desorientados por ejemplo, hoy Kevin Álvarez está pagando el noviciado eh, es más este, físicamente Pareciera que es un este un menor jugando ahí, un pequeñín que se coló por la lateral derecha del equipo mexicano. Ojalá se asiente, empiece a hacer su fútbol, lo tiene y que no piense que el físico eh, lo va a llevar a perderlos mano a mano. Hay varios que ya se van asentando, el caso de Antuna, en la media cancha Chávez tratando de pesar más. Beltrán todavía no aparece y Orbel, Orbelín tratando también de aparecer un poquito más ya. Eh, digamos que ha pasado el, el vendaval, ahora esperemos que encuentren el empate para enderezar este partido.
5: Así es, sí, el equipo mexicano poco a poco, dándole cauce a esto, pero bueno, hay que hacer el, el gol del empate para ya retomar confianza y sobre todo, eh, meter goles, que es lo que le falta al equipo mexicano. Vámonos con los resultados del béisbol de las grandes ligas. Venga.
3: Cardinals se impuso 7-5 a Pittsburgh, segunda victoria de la campaña para Giovanni Gallegos. Toronto a Paleón se une a Orioles. Alejandro Kirk de 5-1 con carrera incluida. Atlanta venció 9-5 a Washington, caída de Miami 2-3 contra Filadelfia, Medias Blancas superó 9-5 a Detroit, Houston sucumbió 3-5 ante Rangers, Revés de Arizona 4-5 contra Cincinnati, San Diego derrotó 4-1 a Cops, Twins 3-2 a Seattle con trabajo de Andrés Muñoz quien colgó el cero en un tercio de entrada, al tiempo que San Francisco doblegó 6-2 a Kansas City, con Luis González cosechando labor de 4-2 con par de carreras. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
5: Bueno, pues ahí está la actividad del béisbol de las grandes ligas. Ahora, la nota de hoy, la grande, la verdad, desde luego la Selección Nacional, que siempre nos da comentario, pero lo que pasó con Costa Rica hoy, que llega a la Copa del Mundo, después de un partido muy peleado, donde logran hacer el gol muy temprano, luego se maneja el partido, y a final de cuentas se convierten en el equipo 32 para estar en esta Copa del Mundo. Y Raúl, tenemos amigos costarricenses, nos da un enorme gusto la zona mete otro equipo y creo que es importante. Sí, sufriendo y todo lo que quieras, pero el equipo 32 es Costa Rica, Sarmiento.
3: Sí,
6: efectivamente. Haciendo el fútbol que hicieron en la parte final de la competencia, quizás con eh, ahora mucho temor, mucho más eh, precauciones que en los últimos partidos que le vi a Costa Rica en la eliminatoria. Este estilo este le quedó bien al señor Suárez, un estilo de contragolpe y lo encontró muy rápido. El partido soñado se le dio porque al minuto tres Campbell le dio la ventaja y ahí ya le quedaba la manera de, de manejar el encuentro a él perfectamente. El problema fue eh, que, que le llegaron demasiado, otra buena llegada del equipo mexicano otra vez, Santuna, pero el portero se lanza perfectamente y alcanza a tapar. Cerca el equipo mexicano eh, en cuanto a la búsqueda del empate. Bueno, te decía, eh, este equipo de, de Nueva Zelanda, la verdad, este intentó por todos lados. Se defendió muy bien Costa Rica, sufrió quizás. Eh, la gente dice que por qué no atacó más, que por qué intentó eso. Eh, estos partidos a 90 minutos son realmente... Eh, difíciles y, y cuando hay este tipo de, de circunstancias sobre lo que se juega Anselmo, hay un temor que obliga al jugador a no soltarse, a estar este, tenso, muy muy tenso y, y eso se les notó a los dos equipos y nos llevó a un 1-0 por momentos hasta dramático, pero finalmente la capacidad de Keylor, lo de Campbell, el mayor eh, roce futbolístico y que tienen los costarricenses, les dan el triunfo y a mí también me da mucho gusto, buenos amigos y la CONCACAF tiene cuatro equipos ya en el Mundial.
5: Bueno, nos da un enorme gusto. Vamos a escuchar la información sobre el partido Costa Rica 1
3: Nueva Zelanda 0. Costa Rica es el último invitado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 tras vencer a Nueva Zelanda 1 a 0 en la repesca intercontinental. Un gol tempranero de Joel Campbell al minuto 3 le dio el triunfo y el pase a los ticos. Escuchamos al portero Keylor Navas.
5: Porque yo creo que nunca dejamos de creer a pesar de que tuvimos como quien dice muchas finales, eh, jugamos muchísimos partidos ahí con el... Con el agua hasta aquí, sabíamos que no podíamos cometer errores, que teníamos que ganar, pero yo creo que ahí salió la grandeza de cada jugador y, y logramos sacar esto adelante.
3: Costa Rica estará en el grupo E del Mundial, junto a España, Alemania y Japón. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Lo importante es la calificación y ya luego la preparación. Y, y si los rivales son duros, pues qué bueno, ¿no? A final de cuentas estás en la Copa del Mundo y todo puede suceder recordando que Costa Rica tuvo una gran participación en Brasil, y, y ojalá y les vaya muy, pero muy bien, sí, pero los rivales nada más que tiene Alemania y España en el grupo, ¿no? Vamos a mensaje, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo. Un
0: tweet deportivo.
2: Con la misma ilusión desde el primer día estoy donde quiero estar, pertenecer a arroba pumas2024 arroba juandineno. Espacio
0: por el mundo, espacio deportivo por el mundo.
4: Aurelien Suamení firmó su nuevo contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio del 2028, procedente del Mónaco a cambio de 100 millones de euros. El francés portará el dorsal el número 18. Tras fallar uno de los penales en la tanda ante Australia que dejó fuera Perú del Mundial, Luis Advíncula, jugador del Boca Juniors, anunció su retiro de la selección inca. Tras siete años con la Juventus, el argentino Paulo Dybala no renovará y su futuro seguirá en Italia, pero ahora con el Inter de Milán. En Alemania aseguran que Sadio Mané está cerca de firmar por el Bayern y la transacción con el Liverpool por el Senegalés rondaría los 35 millones de euros. Costa Rica derrotó uno por 0 a Nueva Zelanda en el repechaje internacional y así quedaron definidas las 32 selecciones que disputarán el Mundial de Qatar en
3: 2022. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
5: Bueno, en un nuevo todo lo que ha sucedido en en las últimas horas dentro de la de la comisión de arbitraje. Señor Sarmiento, estamos cerca tocando la puerta, pero no entra todavía la pelota, ¿Eh?
6: Sí, de los que ha mejorado mucho está Kevin, que ya probó suerte a, contra el Marco, este disparando a media distancia, lo veo mucho más suelto, ya más tranquilo, haciendo un buen trabajo, muy muy ofensivo, por cierto, eh, totalmente tirado al frente, Antuna sigue siendo peligroso, pero falla al sacar el centro lo mismo que Álvarez. Orbelín trabajador, pero impreciso. Beltrán lo veo un poquito ya más metido al partido. Han ido mejorando mucho, definitivamente, pero falta, falta el terminar bien las jugadas. Como va el partido, yo no veo que, que vayan a, a perderlo. Yo creo que no tarden en llegar el empate. Pero la última jugada, realmente el pase importante eh, son... Es muy claro que el equipo mexicano falla ahí, que, que pierde esas jugadas cuando parece que, que puede tener chance de empatarlo. Falla el pase importante y ahí se queda otra jugada. Pero ya lo dominan territorialmente. Ya han tranquilizado mucho <coughs> Perdón, la ofensiva de, del equipo de Jamaica, que ya ataca poco. Ya los centrales mexicanos se han apoderado del medio campo. Entonces, este... Pues parece que han enderezado el camino, pero se sigue perdiendo al minuto 32
5: y ya lo tenemos en la línea, don Arturo Bricio Carta. Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy muy buenas tardes, noches.
7: Hola, ¿qué tal? Anselmo, un placer saludarlos. Qué, qué gusto, qué alegría. Ahí está el señor Raúl Sarmiento,
5: mi querido Arturo, listos para platicar de cómo has vivido estos, estas horas, este con tu salida, este más que pensada, más que meditada. ¿Cómo te sientes? este, ¿Cómo estás?
7: Bien, bien, Anselmo. Un placer saludar a Raúl. Nos acabamos de ver hace unos pocos días y platicamos largo y tendido. Eh, bueno, mira, la verdad es que eh, creo yo que esto eh, tenía que pasar en algún momento. Eh, ya eh, fue meditado y, y efectivamente estas horas, estos días, eh, a partir del viernes que la entrega de premios eh, externé mi mi decisión ante los muchachos, ante los árbitros y la conferencia de prensa de ayer, en fin, ha sido días muy emocionales porque he recibido también mensajes, llamadas de, de gente que además ni siquiera pensaba yo que, que lo pudieran hacer, o sea, realmente ha sido bastante gentil la gente del fútbol conmigo y, y bueno, ya volteando la hoja, Chemo, y a lo que sigue.
6: Arturo, te, mando, Arturo, te mando un abrazo muy grande. Eh, bueno pues eh, ha terminado esa etapa de tu vida eh, yo creo que al fin y al cabo se puede decir misión cumplida porque la gente olvida lo que sucedía en el arbitraje y que entraste a salvar un momento muy complicado de huelgas de, tra de situaciones difíciles entre los árbitros se enderezó, se estabilizó llegó el bar, te tocó todo esto y, y, y bueno finalmente eh, entregas, pero creo que, aunque con muchas críticas en contra también, porque así es esto el fútbol, eh, creo que eh, en, se enderezó la nave que parecía perdida. Sí, Raúl, mira,
7: la verdad es que eh, yo me siento satisfecho. Obviamente, en cualquier gestión siempre habrá errores, quedan cosas por hacer, pero en general, lo que tú indicas, ¿no?, de... de de poner orden el, al interior del gremio, el, el hecho del bar el arbitraje femenil que está eh, repuntando de una manera impresionante. Nuestra árbitra en el, en el Mundial que hace seis meses no estaba en el radar de FIFA ni de CONCACAF, nos hicimos el trabajo para que la visualizaran para que la vieran en un torneo, y ella se encargó de hacerlo porque es el mejor atleta que hay en, en CONCACAF en la banda. Eh, los jóvenes que vienen también empujando fuerte, que es la generación que va a pitar, y que van a ser los nobles importantes en unos años más En fin, hay hay cosas que me dejan a mí satisfecho Y sobre todo que pues buscamos hacer el trabajo con toda la integridad y la pasión eh, Que son posibles, ¿no? Lo otro, pues ya habrá tiempo, ya será historia mañana pasado Ya vendrá nuevas eh, nuevas caras y se hablará de otra cosa Pero por mientras, pues ya este habrá quien juzgue que el trabajo fue bueno Habrá quien juzgue que no es, es muy respetable todas las, los, 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 las concordancias o las discordancias de opinión, pero yo particularmente me voy y mi familia también, estamos muy tranquilos.
5: Oye, Arturo, se dice que es una silla muy caliente porque eh, la... los equipos siempre quieren ganar y, y de repente las fallas arbitrales, que quizá algunos te echaban a ti la culpa, siendo que no pitabas, pero, pero sí son sillas calientes, hay mucha gente... Que, que, que estaba enojada contigo por algunos arbitrajes, o, o, o simplemente son cuestiones de, de prensa, o, o si sí hay mucha presión ahí.
7: Mira, eh, te voy a decir lo que no pasa, que, que, que equipos o, o dueños eh, digan quién quiere que les arbitre o quién no quiere que les arbitre, ese sí. tipo de cosas no suceden y las permitiríamos nosotros, ¿no? Por otro lado, sí, hay, hay un diálogo permanente con los equipos, con los técnicos, con, las, con los dueños, con los presidentes deportivos, donde sí a veces pues hay, hay la, la presión y la tensión de, de resolver y a veces de reconocer los errores, ¿no? Entonces, eh, pero pues no pasó nada que yo no esperara, che, O sea, yo sabía que así iba a ser y, y lo asumí eh, como tal. No, no no es esa la causa de mi, de mi salida para nada, ¿no? Esto... Eh, eh, yo lo, lo, lo entendí perfecto desde el primer día y lo hice hasta el último o sea, realmente no es la causa la causa es un tema absolutamente personal de, de buscar en estos momentos de mi vida eh, derroteros diferentes ¿no?
6: ¿Será el bar el punto que más polémica te causó? ¿El, el que más críticas te trajo, Arturo? Sí, por supuesto, Raúl pero, porque hay un gran desconocimiento en el medio de, de cómo
7: funciona, de pronto se vuelve como un mantra, ¿no? El VAR no sirve, o el VAR está arbitrando, o dónde demonios está el VAR, cuando los que estamos ahí metidos, pues sabemos que el VAR está checando las jugadas, Peggy, que el que decide es el árbitro, que los diálogos que se dan, el VAR el no induce ni le dice al árbitro qué marcar, y que de pronto puede haber errores aún con todo y el VAR. El árbitro puede ver algo que no... que no O la decisión final es incorrecta también. Y, y, y bueno, hay que reconocerlo. Pero de que el VAR sirve, por favor, hombre. Si, si no hubiera VAR se cometería un error grave e, e, insalvable cada partido. Acá el VAR el, el permite que haya un error grave cada 14 partidos, o sea, jornada y media, ¿no? Entonces, y eso está perfectamente documentado. Entonces, pues, eh, pero sí, sí, este el VAR ha traído, porque no faltó quien pensara que el VAR iba a traer perfección a un juego que de suyo es imperfecto, Raúl. Entonces, pues sí, sí, sí ha sido quizá el, el talón de Aquiles o, o el punto más vulnerable, ¿no?
5: Arturo, ya, ya, ya estás fuera de la comisión. ¿Tú cómo calificarías al arbitraje mexicano?
7: Mira, yo yo no quiero caer en, 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 eh, en falsos este, elogios, autoelogios, pero la verdad es que México sigue siendo competitivo. O sea, hay que vernos, hay, hay primera cosa hay que ver al interior. Tenemos árbitros que son figuras, ¿a qué me refiero con figuras? Que son los que pueden pitar en cualquier cancha del mundo. César Ramos, Fernando Guerrero, Fernando Hernández, Santander, Elgato Ortiz, Pérez Durán. Tenemos una camada de árbitros que ya vienen, eh, pero consolidándose fuerte no el femenil insisto que insisto que también y por otro lado hay que compararlos con otras ligas también o sea la polémica está en todos lados porque se ha vuelto demasiado de, con demasiada audacia se habla de arbitraje y en México se habla incluso de errores garrafales de, de conspiraciones bueno ya o sea eh, me parece que eso es una falta de respeto a la industria incluso no porque bueno este si si hay un equipo que que, que pueda decir que se le ayuda descaradamente bueno, y los otros 17 dueños de equipos, los, los señores que ponen el dinero, que Se quedan tranquilos en su escritorio, o, o entienden que así
6: es, por favor, digo, no seamos pueriles, ¿no? Sí, Arturo, eh, tú fuiste mucho tiempo comentarista arbitral, eh, ¿esperabas la reacción que han tenido los ex colegas que tuviste? Porque me parece que parte fundamental del desconocimiento que hay, es que había una jugada polémica y uno opinaba otra cosa, el otro decía otra cosa, cada quien interpretaba el bar como querían. Entonces, si esos eran los que pensábamos que sabían y no se ponían de acuerdo y te criticaban además cada tres días, este pues yo creo que, bueno, yo al menos no me lo esperaba. Además, siento que hasta con mala leche, este te lo digo sinceramente, eh, Arturo.
7: Sí, mira, hubo de todo, ¿no? Yo creo que uno de los temas importantes es que eh, la mayoría en el gremio y, y la mayoría de los exárbitros no están actualizados, y digo con todo respeto, no se han acercado, nunca tuvieron un diálogo, eh, es obvio que el, el, ha cambiado demasiado la regla de juego, y de pronto queremos opinar con un librito que nos enseñaron a, a el arbitraje a nosotros, ¿no? Pero lo otro, lo, las cosas personales, Raúl, tú yo mira, yo yo la crítica la, la, siempre la tomé como un tema constructivo y para aprender y para mejorar. Si hubo cosas de pronto personales donde ya se transgredieron las las, las reglas de la amistad o del respeto, pues allá ellos, ¿no? O sea, realmente yo no tengo un tema de agravios ni de nada y, y ya, pues como te digo, ya, ya será historia y ya, y ya le a lo mejor le suman al que venga o a lo mejor no, ¿verdad? Mi querido Arturo
5: Bricio, como siempre un placer escucharte, espero verte muy pronto y que todo ande bien, un saludo a la familia, y muchas, muchas felicidades por estos cinco años.
7: Dios mediante, hasta luego, abrazo.
5: Gracias Arturo, vamos a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo en de la noche.
0: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
2: Gracias Querétaro por recibirnos en estos 11 días de pretemporada, estamos muy ilusionados con el futuro y con muchas ganas de empezar la temporada. Vamos, arroba tolucafc, arroba y a gobol. Una de las peores derrotas en su historia sufrió la selección de Inglaterra tras perder 4 por 0 con Hungría. En la Liga de Naciones es la peor goleada en casa desde el 5 por 1 contra Escocia en 1928 para ponerse como líder del Grupo 3 en la Liga A con 7 puntos por delante de Alemania que llegó a 6 tras golear 5 por 2 a Italia. Los italianos tienen 5 unidades y los ingleses 2. Escuchemos al delantero Harry Kane. No hay tiempo para entrar en pánico. Es una derrota que nos decepciona, pero tenemos que mantener la calma. Entiendo a los aficionados. Sabemos que tenemos cosas que mejorar y trabajar para tener un gran mundial. La selección de Polonia, rival de México en el Mundial de Qatar, volvió a perder con Bélgica, ahora 1-0 en el Grupo 4, los belgas suman tres puntos y son segundos. Tres unidades por delante de Países Bajos que venció tres por dos de visita a Gales. Al momento los calificados a falta de dos jornadas a realizarse en el mes de septiembre en el 1, Dinamarca y Croacia, en el 2, España y Portugal, Hungría y Alemania en el 3 y Países Bajos y Bélgica en el grupo 4. Rodrigo Herrera, así deporte. Bueno, pues Gracias.
5: ahí está. ¿Qué está pasando Raúl con los equipos? <risa> este... Llegó a estar Alemania 5-0 sobre Italia. Que sí, bueno, los italianos no van a la Copa del Mundo, pero tampoco es tan amplia la diferencia. Y luego lo de Inglaterra en casa, ¿no? Es de, de llamar la atención este constante movimiento de futbolistas porque la temporada fue muy larga y esta fecha FIFA fue eterna.
6: Yo se los decía ayer, yo veo a los jugadores cansados, hartos. Me parece que varios, simple y sencillamente, están jugando esto por cumplir. Eh, a varios no les interesa este torneo eh, está claro que no estamos viendo a las elecciones como deberían Francia eliminada ya eh, caramba lo de Alemania pues ya nos dio una muestra contra Argentina ¿eh? Argentina les metió tres ahora les meten cinco la goliza hoy a Hungr de Hungría en Inglaterra en terreno inglés pues nos muestra que hay una falta ya empató México ya empató México, si es que no lo anula el árbitro, no. No lo anuló, es un cabezazo. Al minuto 47 me parece que es Romo el que gana la pelota arriba, que está jugando un buen partido como tercer central, porque han cambiado a tres centrales para dejar la salida de los carrileros, y está lográndose el empate. A ver, ya se acabó el primer tiempo exactamente, pero no sé si fue Angulo o... Eh, Romo, el, el cabeceador, una falta que le cometen a Jiménez, el balón va al corazón del área, hay un muy buen cabezazo eh, que está logrando el equipo mexicano empatando el partido perfecto, en el momento exacto aparece, creo que si sí era Angulo, este, mi querido Anselmo Mira, lo
5: estoy viendo Raúl, es este Romo a final de cuentas sí fue, de, de, de arranque lo viste bien, Raúl, fue Romo el del, el del remate de cabeza, uno por uno, el equipo mexicano, creo que fue justo, porque México después del minuto 15 tomó la pelota, dominó, fue mejor que el rival, pero no caían las anotaciones y empezaba el nerviosismo, así que las cosas con calma, se empató el partido a trabajar el segundo tiempo y, y a cuidar que ya no, no, ese tipo de descuidos, no Raúl, que que bien lo comentabas, este, de arranque, muy desconcentrado el equipo, te hacen el gol y arremar contra corriente. Qué bueno que cayó, que cayó el del empate.
6: Sí, viene a darle tranquilidad. Eh, ¿Con qué seguimos, Anselmo? Dime tú.
5: Mira, tenemos a la Liga MX, vamos a escuchar la nota. Vamos Oye, a ligar mensajes. Anselmo.
4: Sí, señor.
6: Antes Adelante, de, de ir a, a esta nota,
4: eh, bueno, pues contentos por este gol que anota México y que se pone uno por uno. Pero hace rato que les comentaba yo de, de Volaris, nuestros amigos de Volaris que nos dan esta gran noticia, me metí a su página, acabo de entrar a la página de volaris.com y la verdad, sí, está sensacional este descuento grande y fugaz. Así es, Volaris trae para ti esta promo estrella, con hasta 80% de descuento, más hasta 10% adicional con B-Club. Hay que aprovechar esto únicamente este 14 de junio de 2022, compra tus vuelos y viaja desde hoy 14 de junio de 2022 hasta el 31 de octubre de 2023 sí, del año que entra, 2023 no esperes más, esta es la última oportunidad para adquirir tus vuelos del verano, así que entra ya a volaris.com, consulta términos y condiciones en volaris.com sensacional esto amigos vamos a hacer una pausa aquí en Espacio Deportivo no se vayan, pero entren aprovechen volaris.
0: Deportivo.
2: Arroba medio tiempo, América va por el sueño Águila y hace visorías en Estados Unidos para encontrar a su fichaje estrella.
3: Los rayados del Monterrey estarían muy cerca de adquirir al delantero Joao Shimar Rojas del Emelec de Ecuador, además de que estarían por vender al holandés Vincent Jansen a un club de Europa. Los Pumas de la UNAM renovaron el contrato del delantero argentino Juan Ignacio Dineno hasta el 2024. Dineno llegó a los universitarios en el 2020. Los Tigres desean ampliar el contrato del portero Nahuel Guzmán hasta el 2025, por lo que las dos partes se encuentran en negociaciones. El Toluca sumaría un refuerzo más para el apertura 2022 y es que el mediocampista Marcel Ruiz dejaría a los cholos para incorporarse a los diablos el defensa nico Díaz, refuerzo de tijuana habló de lo que será el duelo de preparación de este miércoles que tendrán frente a león
4: eh, va a ser eh, bastante importante para para seguir eh,
0: haciendo lo que, lo que está viendo el profe el seguir eh,
3: forzando un, un buen equipo y, y preparar de la mejor manera para, para lo que viene. Para CIR Deportes, Memo García.
5: Bueno, pues ahí está el fútbol de estufa, Raúl, en el sentido de que a partir ya de mañana empezamos a hablar de una liga que arranca en 10 días y hay equipos que se están reforzando bien, hay otros que todavía no toman sus decisiones, hoy ya Dineno, el, el jugador de Pumas ya firmó, o sea que van con prete y Dineno adelante, además del brasileño del grandote y entonces ese es el equipo de Pumas. Si y habrá otros, Raúl, la gente de la América está inquieta, ¿no? Porque no, no han llegado todavía los refuerzos.
6: Sí, hay mucha inquietud en América. Ayer ganaron 4-2 su partido ahí en Cancún. Eh, dos goles del joven eh, Martínez, no de Rogers, sino de un novato, uno de Dan y otro de Otero, estos dos de penaltis. Pero este sí, faltan de llegar los refuerzos y eso pone nervioso a la afición americanista. Este, yo creo que van a llegar. Eh, no sé con qué velocidad, pero creo que van a llegar.
5: Fíjate, eh, dejó ir el, el Necaxa, Raúl, a este muchacho Aloso, ¿no? Aloso González. Y creo que hicieron una buena contratación por ese costado, por, por el medio. Ese Esquivel, este muchacho que ya había trabajado con el Jimmy en la selección y yo creo que, que lo va a hacer bien ahí en medio, en la mitad de la cancha. Y llegó, falta le falta al Necaxa un volante por derecha. Y un centro delantero con Segovia atrás, creo que redondearon un mejor plantel. ¿eh?
6: A ver, creo que Necaxa, Toluca han hecho varias contrataciones. Por ahí también Juárez, San Luis. Son los equipos que más se han estado moviendo. Y equipos este como Cruz Azul, como América, como Rayados, como Tigres. Tranquilos y seguramente algo van a ajustar de último momento.
4: Señor productor, adelante con las llamadas. Muchas gracias Anselmo y gracias también a todos ustedes por sus mensajes. Buenas noches. Señores, minuto 5 y ya pierde la selección en Jamaica. Seguirán defendiendo al Tata y a sus amigos a una costa de su prestigio. Agradecer el comentario del señor Sarmiento. Gracias, Miguel, al CRK.
6: Bueno, se ve que hablaste empezando el partido, Miguel. Ya escuchaste mis comentarios y este y habrás estado, estarás de acuerdo que hablé lo mal que empezó el equipo y que con un ajuste a cambiar a línea de tres, el equipo se acomodó y finalmente logró el empate. Creo que deben de ganarlo, y observando a Jamaica en este momento y con los ajustes que se pueden hacer, creo que México podrá terminar ganando este partido con el laboratorio que tiene en la cancha. Voy a seguir insistiendo, y si no me creen, vean los resultados en otros países. Es una época de pruebas.
4: Saludos amigos de Espacio Deportivo, me llamo Juan Gutiérrez y soy de Pachuca. La verdad yo quería que perdiera Costa Rica. A mí no se me olvida el día que estábamos quedando eliminados y la gente festejaba más el, el que México quedara fuera que el triunfo de su selección. Desde ahí los ticos no me caen muy bien. Saludos, Dios nos bendiga, nos dice Juan Gutiérrez.
5: Venga Juan, eso quedó en el pasado, son latinos, son de CONCACAF y lo hicieron muy bien y una felicitación a toda la gente de Costa Rica y a todos los cuates ticos.
4: Muy buenas noches a este magnífico programa deportivo. ¿Cuál es el afán del Tata Martino de poner un equipo alternativo? La verdad es una vergüenza el Tri. Arturo Ramírez de la ciudad de León, Guanajuato.
6: Explicar y, y, y ya ha
5: comentado el asunto.
6: Y creo que todos los <risa> creo que allá Estuvieron. en Inglaterra en, en deben algún estar puesto preguntando de la Federación lo,
4: eh, lo ven excelente. Hasta parece guión. Y la afición ve robos y malos manejos, nos dice Héctor Tapia. Pues, es pues vamos, Jorge. Vámonos, señores. Gracias, Raúl. Gracias, Anselmo. Hasta mañana. Hasta
5: mañana, buenas noches.
4: No se vayan, los dejamos con Eddie Warman aquí en 88.9 en Grupo Asir.
1: Estación deportiva.